4: Moi boa noite a todos e a todas. Non se preocupen, os seus aparellos electrónicos non se volveron dolos As súas agullas de marear non perderon o magnetismo. Acaban de toparse cos un mariño nuzelar máis intrepido de toda a Unión Soviética. Esta noite e ata as once falaremos de distopías tremebundas misturadas coas máis altas tecnologías. Falamos exactamente do ciberpunk e de mundos que cada vez se asemellan máis ao paraíso capitalista no que nos movemos. Contaremos coas novas máis destacadas da semana, con música de xente valente e coa entrevista a todo un mestre da literatura ciberpunk. Todo isto, claro, se siguen o noso rumbo ao longo desta hora. Please
1: stand back from the autopilot. E
4: non sería posible esta travesía Por suposto se non fora por o señor Bugalov que está na sala de máquinas Moi boa noite tamén ao camarada Lamelo
2: Boa noite camarada
4: Ao xefe de cociña Birnaren.
2: Boa noite
4: Ao tomari Mendrellev
2: O degadente imperio norteamericano non fará doblegarse O nobre pobo da República Popular de Corea do Norte
4: Eh, si sí, correcto E eh, a nosa experta en seguridade de nuzelar Nadia Conachova vos a capitana esbletana Ibaruri Isto é loco, Iván, comezamos A nosa travesía anucelar polas escuras augas do río Monelos Por debaixo da Coruña Como sempre, coas noticias máis destacadas da semana Esas que non recollen os medios capitalistas Vamos alá, arriba periscopio Cuac FM Loco Iván Periscopio
3: Apúntate a exploración espacial con EXO-1 Un novo proxecto que busca financiación Mediante crowdfunding Nesta ocasión é un vídeo que pretende Levarte a un planeta máis aló do sistema solar Para explorarlo, sen máis Viaxas nunha nave espacial a alieníxena Con capacidade para manipular a gravidade E consiste en explorar planetas sen inimigos Retos, carreiras, ni nada que non xese navegar Polo planeta con música de fondo Se ve murrido que flipas. Pero, ainda así, piden 35.000 denarios para rematalo y le recaudados a tercera parte. Nos, para explorar cosas, satamos este submarino.
5: Eh… Una malas nova Haberá más películas de Avatar. Oh. Oh. O destino se é a castigarnos, camaradas. Debemos estar facendo algo mal, porque non é normal tanta desgracia xunta. E se non chegaba coa nova película de Matrix, temos que aturar unha nova entrega do bodrio de James Cameron que arresou nas taquillas no 2010. A versión espacial de Pocahontas continuará en 2020, e por se for pouca desgracia, Avatar 3 chegará en 2021. E ameazan con a cuarta e quinta parte, como se for unha maldición bere bere. Eu vou apuntar na misión a Marte, so de ida, a verse libro.
6: Un RPG de prisións busca financiación mediante a crowdfunding. Trátase do videoxogo de rol Locked Up ambientado no cárcere con perspectiva isométrica e moitos elementos ciberpunk. O estudio de desenvolvemento é Kickflip e dinda a súa obra que un xogo duro onde todas as accións teñen consecuencias coca a historia pode variar sustancialmente en función das decisións que tomemos haberá guardias corruptos, camaradas de prisión ultraviolentes e preocupacións aínda maiores que todas esas necesitan 500.000 denarios para financiarse cifra que pretenden conseguir en 27 días
2: Os momoropogos non están mortos Os videosogos multixogador masivos de Gol Online MMO RPG, Non están tan mortos como se pensaba, algo que demostrou Age of Creation ao financiarse mediante crowdfunding nun so día, conseguindo os 750.000 sextércios que pedían. E ainda teñen 28 días máis para subir esa cifra. A maioría dos xogos deste tipo consisten en milleiros de xogadores loitando contra monstruos, inimigos e conseguindo que cursos para construir cousas dun xeito bastante repetitivo e monótomo. Ace of Creation quer ir noutra liña e que sexan as persoas as que vayan marcando o rumbo dos acontecementos coas súas accións. Non, afortunadamente non se trata dun proceso participativo. Quer dicir que a historia e o mundo do xogo cambian coas accións das xogadoras.
3: Oxe estrease Prey. Neste submarino temos predilección por Arcan Studios, a empresa detrás de Arfa Talis e Dishonor e que esta chamada será sucesora da legendaria Looking Glass, a hora de facer vídeos xogos inmersivos. Pero promete manter o estilo habitual de Arkane, deseño artístico brillante, boa historia, inmersión, e con homenaxes ao grandérrimo System shock. Trata dunha invasión alieníxica na Estación Espacial Talos, e deberás facer fronte a ela polo ben da humanidade, ainda que tal e como están as cousas, non sei se mellor deixalos estar. Xa em PC e caixa de xoguete por un precio non apto para o proletariado, 59 denarios.
5: Premios Brand Stoker 2016 A Horror Writers Association acaba de conceder os premios de literatura as obras de terror publicadas o ano pasado. Foi no Festa Cursi o pasado fin de semana a bordo do transatlántico Queen Mary, retirado do servizo activo e fondeado en Long Beach, California. A festa contou coa presenza de George R. R. Martin como convidado de honra. A mellor novela foi para John Lagan, por The Fisherman, o pescador protagonizada por dos viúvos, non sabemos se de lugo, que queren recomponir as súas vidas nunha jornada de pesca na reserva de Ashokan, en Nova York onde pasarán medo pola presencia da figura do pescador O premio mellor Relato Curto foi para a escritora Joyce Carol Oates por The Crown Space
6: Volve Microsoft Microsoft Flight Simulator. Cústame decir Microsoft, cámara da la meló. No,
5: mare, que é moi chunco eso.
6: O coñecido simulador de aviación civil foi cancelado por Microsoft despois de que saíra versión 10 en 2006, deixando a X-Plane como a mellor alternativa para este tipo de simuladores. Agora, Dovetel Games vai lanzar unha nova versión logo de mercar a licencia e de elevar a nos anunciando a súa saída, concretamente desde 2014. Prometen mellorar todos os aspectos dos anteriores e manter a capacidade de de creación de contidos por parte da comunidade. A maior característica da saga é eh, esta, esta creación de contidos e a ver se si desta baía definitiva.
2: A Torre Escura sairá en agosto. Nova adaptación ao cine dunha obra de Stephen King, que nesta ocasión conta coa colaboración do propio escritor. Un detalle importante, posto que non é só unha novela, senón todo unha saga. O director é Nicolás Carcel, que tamén dirixeu os homes que non amaban as mulleres ou un asunto real. E como protagonistas a Matthew McConaughey e a Idris Selva. Esa irá en agosto deste ano.
3: China unes a Xapón e Estados Unidos na primeira batalla real entre robots gigantes tripulados. Non queda moi claro como van perexear realmente estes robots gigantes, pero xa teñen cita en agosto para o asunto. As americanas ponen sobre a cancha a Megabot As japonesas a Kurata E agora tamén chega a China con Moike King Feitos aos vídeos de presentación para asustar ao rival Como ha sido un título mundial de pesos pesados se tratara homen, Pesados si sí que son Tan só que de esperar o agosto para disfrutar do combate Veremos nun futuro dominado por estes Mastinger Z Serán cousas frikis sin importancia? Bueno, as cousas frikis sempre ten importancia Ben o sabemos aquí
5: Hulu renova o Conto da Criada por segunda tempada. adaptación á serie da coñecida da novela O Conto da Criada de Margaret Atwood e remata a primeira temporada lista para o continuará. E posto que a novela foi recentemente actualizada cun novo capítulo, que mellor momento para que Hulu anuncia a segunda tempada. A serie recolle críticas moi positivas o seu guión basado nun mundo totalitario e falócrata que unha vez foi Estados Unidos. Soa che da algo, Trump,
6: Vota unha na Coruña a mellor banda deseñada. Panorama da BD, a exposición que recolle os traballos do último ano en Galicia do mundo do cómic segue a medrar, tanto que por primeira vez realizarase fora de viñetas desde Atlántico. Sí, camaradas, a mostra de artistas galegos e galegas que forman parte cada verán do Salón do Cómic gaña protagonismo e desde esta semana podes visitarla en Durán Loriga. 68 artistas participan nesta edición cada quen con dous traballos, veredes a xente recoñecida como Miguel Anxo Prado ou David Rubín e a novos valores como Yu Pillejo, Luis Llan ou Xulia Vicente incluso algunhas camaradas que xa pasaron por lo que iban, como Emma Ríos ou Xulia Pison. Falando de xente que apreciamos, este ano o comisario é Jano Viñuela en sustitución do camarada Bernal Prieto, que como sabedes, hai unhas semanas pasou polo noso submarino Nucelar a presentarnos o autoban. A novena arte está de moda case tanto como ir de roteiro con la meloz polo gulag.
2: Presentación de Baldos Mercaderes en Alita Comics Maña sábado, na ronda de nelle 120, Alita Comics presentará os últimos sogos de cartas de debir O Valdos Mercaderes e Codama, os espíritus da árbore Ademais de poder mercálos e apoiar ao comercio local gastando os poucos maravedís O Baldos Mercaderes é un sogo no que terás que ser o mellor e máis astuto comerciante do gremio E tamén este sábado presentarán a Anabel Collazo, María Ponce e Luis Yang Na tenda A Fantasía Final do Niño O fanín gañador do salón do cómic de Barcelona do ano pasado?
3: Xga experimenta, a ciencia vol a rúa. E mañá, 6 de maio volvo o Día da Ciencia na Rúa o Parque de Santa Margarita. Case 40 centros escolares e universitarios e o público que se achegue cozarán dunha xornada consagrada a divulgación e experimentación ademais de render homenaxe aos nosos benqueridos cabezudos e cabezuda, Mari Curie. Pásate de 11 de mañán a 7 da tarde e descubre a ciencia e, por que non, tamén caco FM. Coac FM, que aínda non comemos xente. Ali estarán outros camaradas da misora realizando un programa especial con todo o que se cociñe na zona. Doi yourself, camarada, pero cuidado co Polonio.
5: Netflix e a Guerra dos Mundos. A plataforma de series Netflix prepara unha adaptación da coñecida obra de Wells, A Guerra dos Mundos, ben coñecida pola, polas súas versións cinematográficas, sobre todo a primeira, e pola menos coñecida narración, pola non menos coñecida narración do H.G. Wells narrario que provocou un ataque de pánico maior que cando Rodrigo Rato decidiu saír do seu billete cun bañador transparente. Serán tempadas eh, de 20 capítulos cada unha. A producción corre a cargo de Madmon Screen, productora de Paul Dark e Victoria, e o guión de Peter Hans, tamén guionista de Doctor Who e Valander.
4: nos encantan as noticias que estamos a conocer todas las semanas y como nos encanta también esa, esa música de fondo que, que teñamos hoy que te daba así ganas como de, de salir a la rúa así con cara de, de ciberpunk, ¿no?
5: <risa> no sé, y calé a cara de ciberpunk, pero... No. De
4: ciberpunk, efectivamente, porque tiene un poder aster, pero bueno... Pero imos seguir co máis música porque estamos na sala de radio eh, oxe normalmente o señor Guo sempre nos di a canción anteriormente xa coñecemos porque a temos escrita no guión secreto que escribimos con tinta de limón para que non o poidan ver e eh, nada máis que os integrantes do un pero non sabemos esta vez é un gran secreto a
7: canción que nos trae oxe o señorr Wallo quexe é que oxe o tema do programa é que o sabe musicalmente. Hmm. Mm, Hai moi moito moñas por aí. Claro, eh, que te dicir? Claro, que sexe sin pop, que sexe techno, que sexe technopop, que sexe na, uf, é un pouco é un pouco, é eh, moi pouco soviético. É certo. Básicamente. Entón, eu que fixen estiven buscando e eh, acabei atopando pois un referente nunha peli que ten algo así que ver con este, porque son son rapaces que además son da DDR. O donde hai que ser Donde hai que ser, da Alemania boa Non entestes claro. da FDR Que única que son os cheguiñas, claro Bueno, da, Ale, da Alemania que, que, que cando calla o muro Pois, pois gañará Obviamente. Obviamente Nota mental, recorden eh. que o camarada Lamelov non sabe que o muro caeu claro. Perdón Non vou dicir moito máis Porque son un grupo super conhecido O curioso é iso son, son todos, son un monte deles de Pero son todos da DDR, vale? Eh, cousa que está ben. A ver, algún deles Tivo, tivo un momento de, de Flaqueza fraqueza, eh, deulle por desertar, pero ao final volveron a a Orrego. Bueno, como Birnare. Eh,
5: si, sí, claro.
3: Una boa temporada Flaquezas un, no sempre os no.
5: capitalistas claro, que son un
7: quere no probar cousas así decadentes eh, claro, paso que pasa. Son cousas da adolescencia.
3: É ah. necesario para limpar ter os gulosa sempre limpos. Pero
7: seguro que todo o mundo leva aí soar pues Rammstein. Non
4: Pois estábamos escutando a Ramstein que este xullo van a estar aquí en Terras Galegas no Resu eh, O mellor temos que facer unha parada eh, do Submarinho En Viveiro, para, para poder velos Vamos xa correndo Cando son as Deze e minutos da noite A seguir adiante co a nosa planificación Desta ruta mariña Desta travesía oscura E nos toca entrar na nosa biblioteca Isto hai que arranxalo, eh, camarada da Lamelof Porque non pode ser
3: que non hai xeito, temos plutonio, hai polonio e nada.
4: Pois non sei boto tomaco, non sei, hai que facer algo. Podemos deixar a porta aberta, tamén é certo, a porta aberta. Non, non porta
6: aberta, non. <ríe> no. No.
4: Bueno, vamos hoxe a escoller, así ao azar destas de cousas que facemos sempre, claro, eh un libro. Hoxe temos un clásico do cyberpunk, trátase de Esmerdjev.
2: Pois neste caso estamos falando de soñan os androides con ovelhas eléctricas de Pensé Philip que Caric. non estabas
4: preparado, pero efectivamente oxe todavía non puiden collerte Pero bueno, escrita no ano 1968, e situada nun mundo cheo de polvo radiactivo Despois dunha guerra nufelar que rematou matando a maioría dos animais da terra O que nos leva a que a xente teña animais eléctricos O, protago o protagonista é eh, Rick Declar Un ex-policía especialista en retirar androides Foi a obra na que se inspirou Ridley Scott Para facer a obra mestra do cine que é Blade Runner Da que, bueno, pues xa os falamos eh, case sempre eh, Especialmente no programa dedicado a distopías Que tivemos hai unhas semanas A novela trata dos límites éticos entre o natural e o artificial E tamén da década la credencia vida y de la sociedad.
3: ¿Todavía quiere Harry que retiren del mercado la unidad cerebral Nesug6?
6: No lo extrañaba. Desde la presentación de sus características y estudios de rendimiento en agosto de 1991, la mayoría de las agencias policiales que se ocupaban de androides fugados estaba protestando.
4: La policía soviética no puede hacer más que nosotros legalmente. Los fabricantes del Nexus 6 estaban amparados por las disposiciones coloniales, puesto que nuestra casa matriz está en Marte. Mejor sería aceptar la novenidad como un hecho consumado.
3: Siempre ha ocurrido lo mismo con cada unidad cerebral mejorada. Recuerdo los aullidos y sufrimiento cuando la gente de Saderman presentó al viejo T-14 en el 89. Todas las policías del hemisferio occidental gruñeron que ningún test podía detectar su presencia en caso de entrada ilegal. Y en verdad, durante un tiempo, fue así. Más de 50 androides T14, según recordaba, habían conseguido llegar a la Tierra de una otra manera, sin ser detectados durante un año entero, en algunos casos. Pero luego, el Instituto Pavlov, de la Unión Soviética, que un test de empatía de Boyd y ningún androide T14, por lo que se sabía, había logrado burlarlo.
4: ¿Quiere saber lo que ha dicho la policía rusa? También lo sé. Su cara pecosa y anaranjada
6: resplandecía.
3: Se lo preguntaría a Harry Bryan.
6: Los chismes le desagradaban porque siempre eran más precisos que la verdad. Se sentó ante su mesa y deliberadamente se puso a buscar algún un cajón. La señorita Marsten comprendió la insinuación y se retiró. Rick extrajo un viejo y arrugado sobre de papel de manila, se echó atrás en su sillón de estilo importante y hurgó en su contenido hasta que encontró lo que buscaba, los datos existentes sobre el Nexus 6. Un momento de lectura justificó la afirmación de la señora Marsten. El Nexus 6 poseía efectivamente los dos trillones de elementos, así como la posibilidad de optar entre 10 millones de combinaciones de actividad cerebral. En 45 centésimas de segundo, un androide equipado con esa estructura cerebral podía asumir una cualquiera entre 14 actitudes de reacción. En otras palabras, los androides con la nueva unidad cerebral Nexus 6, desde un punto de vista pragmático y nada disparatado, sobrepasaban a una considerable porción de la humanidad, aunque fueran los de nivel inferior, para bien o para mal. En algunos casos los criados superaban a los amos, pero había nuevos criterios, por ejemplo el test de empatía de Boyd Kampff. Un androide, por dotado que estuviera en cuanto a capacidad intelectual pura, no podía encontrar el menor sentido en la fusión que experimentaba rutinariamente los seguidores del mercerismo y que tanto él mismo como prácticamente todo el mundo, incluso las cabezas de chorritos normales lograban sin dificultad. Se había preguntado, como casi todos en un momento u otro, por qué precisamente los androides se agitaban impotentes al afrontar el test de medida de la empatía. Era obvio que la empatía solo se encontraba en la comunidad humana, En tanto, que se podía hallar cierto grado de inteligencia en todas las especies, hasta en los arácnidos. Probablemente la facultad empática exigía un instinto de grupo sin cortapisas. A un organismo solitario, como una araña, de nada podía servirle. Incluso podía limitar su capacidad de supervivencia, al tornarla consciente del deseo de vivir de su presa. Y en ese caso, todos los animales de presa, incluso los mamíferos muy desarrollados como los gatos, morirían de hambre. En una ocasión había pensado que la empatía estaba reservada a los herbívoros o a los omnívoros capaces de prescindir de la carne. En última instancia la empatía borraba las fronteras entre el cazador y la víctima, el vencedor y el derrotado. Como en el caso de la fusión con Mercer, todos ascendían juntos y una vez terminados el ciclo, juntos caían en el abismo del mundo tumba. Curiosamente, esto parecía una especie de seguro biológico, aunque de doble filo. Si alguna criatura experimentaba alegría, la condición de todas las demás incluía un fragmento de alegría. Y si algún ser humano sufría, ningún otro podía eludir enteramente el dolor. De este modo, un animal gregario, como el hombre, podía adquirir un factor de supervivencia más elevado. Un búho o una cobra solo podían destruirse. Evidentemente, el robot humanoide era cazador solitario. A Rick le gustaba pensar así, su trabajo se tornaba más aceptable. Si retiraba o sea mataba, a un Andrillo no violaba la regla vital establecida por Mercer. «Sólo matarás a los asesinos», había dicho Mercer el año en que las cajas de empatía aparecieron en la Tierra. Y el mercerismo, a medida que se desarrollaba hasta construir una teología completa, el concepto de los que matan a los asesinos, había crecido insidiosamente. En el mercerismo un mal absoluto tironeaba el deshilachado manto del anciano que subía, vacilante, pero no se sabía quién ni qué era esa presencia maligna. Un mercenario sentía el mal sin comprenderlo, de otro modo un mercenario era libre de situar la presencia nebulosa de los asesinos donde le parecía más conveniente. Para Rick Descartes, un robot humanoide fugitivo equipado con una inteligencia superior a la que muchos seres humanos que hubiera matado a su amo, que no tuviera consideración por los animales ni fuera capaz de sentir alegría empática por el éxito de otra forma de vida ni dolor por su derrota, era la síntesis de los asesinos. Pensar en los animales le trajo el recuerdo de la avestruz que había visto en la tienda. Apartó por el momento la información referente a la unidad cerebral Nexus 6. Tomó una pulgada de rapé del señor Sidón, números 3 y 4, y reflexionó. Luego consultó su reloj y, viendo que tenía tiempo, cogió el videófono de su mesa y pidió a su secretaria.
3: «¿Con la tienda de animales, Happy Dog, de la calle Stader?»
6: «Sí, señor», respondió la señorita Marsen abriendo la agenda.
3: «No pueden pedir tanto por esa avestruz. Espero que lo regatee como en los viejos tiempos». «Happy Dog»,
6: declaró una voz masculina. En la pantalla apareció una diminuta cara feliz. Se oían chillidos de animales.
3: «¿Esa avestruz que está en el escaparate?»
6: Empezó Rick, que jugaba con su cenicero de cerámica.
3: ¿Cuál debería ser el pago inicial? Un segundo.
6: Ese es el vendedor de animales, buscando un blog y bolígrafo.
3: La tercera parte
5: del total. Eh… ¿Puedo preguntarle, señor, si piensa ofrecer algún animal como parte de pago? Cautolosamente, Rick respondió…
3: Aún no lo he decidido
5: podríamos vender esa avestruz a 30 meses con un interés muy bajo al 6% mensual eh, por lo tanto, con un pago inicial razonable las cuotas serían de...
3: Baje el precio si le quita 2.000 no habrá pago a crédito eh, pagar en efectivo de Holding está fuera de juego pensó eso podría significar mucho según la cantidad de misiones que aparecieran al mes siguiente
5: Señor, eh, nuestro precio está mil dólares por debajo del corriente consulte su Sidney Esperaré. Eh, deseo que vea por usted mismo que el precio es el
6: correcto. Ay, se
3: mantiene firme.
6: Sin embargo, por no dar su brazo a torcer, extrajo del bolsillo el Sidney plegado y buscó avestruz, macho, hembra, joven, viejo, sano, enfermo, perfecto con fallas y examinó los precios.
5: Perfecto, macho, joven, sano, 30.000 dólares.
6: También él tenía el Sidney a la vista.
5: Estamos exactamente, mil dólares para abajo. Entonces, pago inicial… Bueno, lo pensaré y volveré a llamar. ¿Su, su nombre, señor?
6: Preguntó el vendedor vivamente.
5: Eh, Frank Merriwell de la borgoya ¿Y su dirección, señor Merriwell, por si no me encontrara cuando llame?
6: Inventó una dirección y el video, y colgó el videófono.
3: ¿A cuánto dinero? Sin embargo, la gente los compra. Hay quien tiene esas cantidades.
6: Cogió nuevamente el aparato y dijo con dureza…
3: «Una línea exterior, señorita Masten, y no escuché la conversación, ¿es confidencial?»
6: La miró severamente. «Sí, señor. Puede llamar». Se retiró del circuito y dejó que él enfrentara solo el mundo exterior. Rick llamó de memoria el número de la tienda de animales falsos donde había comprado su falsa oveja. En la pequeña pantalla apareció un hombre vestido de veterinario. «Doctor McRae».
3: «Soy Deckard. ¿Cuánto vale la destrucción eléctrica?»
6: «Diría que algo
7: menos de 800 dólares. ¿Dónde los quiere? Habrá que hacerlo especialmente. No tenemos
6: muchos pedidos».
3: Eh, «Bueno, llamaré más tarde».
6: Repuso Ricky. Al mirar su reloj, descubrió que eran ya las nueve y media. «Hasta luego». Colgó de prisa, se puso en pie y muy pronto se hallaba ante la puerta del despacho del inspector Briandt. Pasó junto a la recepcionista atractiva con trenzas de pelo plateado hasta la cintura y a la secretaria del inspector, un antiguo monstruo de las ciénagas jurásicas, taimada y glacial, y glacial, semejante a una aparición del mundo tumba. Ninguna de las mujeres le habló, ni él a ellas.
4: Cando xa estamos nas 12.31 minutos da noite vamos a abrir a nosa escotilla porque temos que traer ao noso invitado de hoxe Como falamos de Ciberpunk para pues, poder falar con alguén deste tema bastante Bastante complicado de encontrar, a ver con quen podíamos facer unha entrevista, pero encontramos e atopamos, como non, Aqui na Coruña, sen movernos moito, de feito, eh, está aquí hoxe con nós no Sumariño, E eh, Félix Carrira Aviso, moi boas noites, Félix.
0: Moi boas noites.
4: Autor diríamos da primeira novela Ciberpunk da Coruña, non sei se a primeira ou non, pero vamos a cuñar esta isto aquí porque da moito máis relumbrón, non cre. Si,
0: sí,
1: totalmente. <ríe>
4: Efectivamente, é eh, autor da novela 850 aniversario da editorial Libros Mablaz. Así que feliz. Contanos un pouco, antes de nada, exactamente, se podes definilo, que é o cyberpunk?
0: A ver, en curto é eh, vaise un nivel de vida e alto nivel de tecnoloxía, non? Pero eu creo que é un poquiño máis, eh? esa reflexión acerca de capitalismo, eh, a tecnoloxía como evoluciona e as relacións humanas, todo isto mezclado en a, o punk con puntos eh, filosóficos de que chegaremos a fusionarnos con máquina, de elementos así. Así, máis explicado.
4: La Merof intenta fusionarse diariamente casi con, con, con máquinas, con pero... pero efectivamente. Como se selle ocorre eh, facer eh, un libro que fala da Coruña do ano 2058, que está celebrando o 850 aniversario da súa refundación, que non refundición, e aparecen atentados, o sea, vostedes <risa> se levantou un día pola mañá e dixo, "Esto me parece
7: correcto, es eh, correctísimo." Cuestión del menos... galego, vamos, o sea, tampoco <risa> <un> <risa> le soy de al galego e estás, "Así está."
0: Eh, non, pero cais casi casi case foi iso. Necesitaba unha novela para un concurso que que ser na Coruña ou en Galiza, eh, dicin que mellor en Coruña, e eh, o meu é o Cyberpunk, así si, todo xunto. E logo, pues, que gusta para dar un elemento policiaco, que teñe que ser a Guardia Civil, que sempre viste moito. Eh, Mezclei non todo. É eh, pues, un, un cuerpo que viste moito, claro. Sí.
4: <risas> Efectivamente. Bueno, eh, se presenta, ou se te presentas, eh, vou te tutear, eh, a, un, a un premio eh, de novela, e eh, o chamba que lle din que gañou
0: Eh, non, non, despois de que non me chamaran <risos> Para haber gañado o premio para que escribí una novela ah, vale. A novela me puse a dar voltas por editoriais e outros premios E un día destes mandeino o premio de Mablaz O Somnium, que era a segunda edición eh, Olvidei, como o sea, fago con todo que mando non? Xa bevisar a xega, non? Eh, unha destas, un amigo que Dime, oi, que daches finalista? Fón ali? Ah, pois pues si, sí, si sí, fón finalista E unha das cláusulas era que Se te interesaba se Podías chegar a publicarse se quedabas finalista E entón, dixen, quero eh, En causa dous meses Estaba a novela Publicada
4: Estaba a novela publicada E eh, ademais agora eh, Non só so xa ten esta novela publicada Senón que está xa para sacar máis non Estás aí moi prolífico
0: Si, sí, estou... De feito, esta novela, o 17 de maio Coicidiu, eh, cumpriu un ano eh, A idea é sacar tamén En torno ao 17 de maio A seguinte E logo teño aí un proxecto dunha, Tamén Cierpán na Coruña en galego Pero, con tempo
4: Bueno, vamos a falar do que está máis cercano Que é esa que sairá Máis ou menos polo día das letras Nos podes adiantar algo, algo A ver, de que vai ir
0: A ver, eh... É peculiaridade que é a primeira que rematei de escribir Entón é... Mais enxebre é, Esto fai, non sei, moitos anos Collina, revixeina Entón xa non me meto na Coluña É unha cidade ficticia de Estados Unidos máis un rollo ciber Clásico oitentero entero, así como sería Robocop ou algo así Eh, a novela vai de que un, de que protagonista eh, Encontra unha información que roubaron a unha corporación eh, Andan perseguindo para intentar recuperar esa información á propia corporación Entón non lle gusta o que contén E eh, decide que, bueno, que vai buscar unha alternativa Al final a vende a competencia, non? Pero <risa> teño eh, eh, que decir que non é importante o feito de quen xa vende Senón todo o que sucede
4: Temos unha pregunta que nos mandan por nosa canle de Telegram unha das nosas colaboradoras deste submarinho, Nucelar, que nos dique unha pregunta que a lle encanta moitísimo que cales son as súas inspiracións? <risa>
0: <risa> mm, eh, as miñas inspiracións neste caso é eh, eh, Gostín de Sel o filme, o do 95 non unha cousa esta ah, <risa> vale eh, tamén nea, que vou sacar agora, ten moito que ver con Akira Uh, estéticamente Porque a protagonista gusta de moverse en moto Toda esa escena é importante eh, un... O meu amor polo o ciberpunk empeza co Deus Ex Que por certo soaba a banda sonora Foi un intre eh, Finalmente pois Robocop tamén Eu gostame moito como película eh, da esa, Ese cíbor ...completamente deshumanizado, eh, algo, una de las miñas pasiones.
4: <risa> Los cibos deshumanizados, son. es una frase importante esta que deberíamos eh, tener en cuenta. E eh, unha cousa lle tiñamos que, que comentar porque a, noticia, a pregunta que sempre facemos Cando ven aquí un autor ou unha autora na, na Coruña é eh, a parte que se dedique un pouco á ciencia ficción que, eh, que neste mundo mm, dominado por hipsters, eh, persoas que non usan calcettins, que levan pantalóns remangados e eh, que usan barba, pero unha barba así moi recortadiña. Esa xente que merece, pois, estar nun gulag Por o sea, que? Que pasa? Por que parece que, pois, en as grandes editoriais Todavía non se contempla a ciencia ficción como, como un xénero eh, que funciona E que, ademais, vemos que funciona non só so polo tremendo éxito deste, deste programa Senón, Vamos, pois, porque se vende o final, non?
0: Eh, a ver, o tema é que as editoriais e verse moito no cine non están dispostas a arrisgar en nada eh, Entón, o ciencia ficción e máis en España é algo así como algo vetado Que non pode sair porque eso non vende, e iso non ten público objetivo E máis, que vas facer? Non pode ser E además, supónse que a xente, pois, se non é novela negra que me encanta, pero si no es novela negra, no es novela romántica o histórica, eh, no no se lee. La gente solo lee esas tres cosas. Claro, E eh, ah, sí, pero Marca eh literatura de calidad,
4: bueno, no, no, eso no. <risa> pero <risa> Eh, pois, Félix, vamos a dar por rematada a entrevista Pero eu sempre fago unha cousa que logo o señor Bugalos me, me riñe un pouco eh, que, que fago unha última pregunta de despedida eu, eu digo que xa acabou a entrevista Pero logo fago unha última pregunta importantísima Que dá sentido a toda a entrevista Que onde se pode envercar o teu libro?
0: En Alita Comics, na porpoia apasionada editorial Eh, no 13, ten un parte de copias nun bar 13, porque eu estou comprometido con negocio local e sempre vos mesmo sitio
4: <risa> No mesmo, me estupendo Bueno, pois pues de todas formas, invitamos a que se quede aquí porque vamos ter a nosa, a nosa tertulia Vou empezar a, a, a dicir esta palabra que queda así moi rancia, a nosa tertulia sobre Cyberpunk E eh, por suposto queremos que, que quede aquí Vamos xa cua nosa imersión profunda nas augas do ciberpunk Imos comezar, como sempre, coas alocucións do señor Esmendeyev Que nos vai falar do ciberpunk tamén no mundo da literatura
2: Bueno, pois pues nada, comentar que o ciberpunk é un subsénero de ciencia e afición Que é coñecido polo seu enfoque de alta tecnoloxía e baixo nivel de vida E que toma o seu nome da combinación de cibernética e de punk Mestura a ciencia avanzada, como a tecnoloxía de información e a cibernética, xunto con algún grado de desintegración ou cambio radical na orde social, daí o de PAN, ¿no? que sempre é transgresor, no future e todo isto. De acordo con Laura Sperson, que é un ensayista e galatista que teño unha opinión formada da que falarei despois, os personases da Cyberpunk clásico son seres marxinados, afastados, solitarios, que viven a marxe da sociedade, xeralmente en futuros distópicos, son a vida diaria e impactada polo rápido cambio tecnolóxico. Unha atmósfera de información computerizada, ubicua, é unha modificación invasiva do corpo humano brazos mecánicos e estas, estas cousas é señalar que o cyberpunk é unha crítica ao uso desmesurado e imoral que se lle dá á tecnoloxía na nosa sociedade a realidade é que as características do ciberpunk se estaronse na ciencia ficción anteriores sobre todo na New Wave que surdiu nos anos 60 que gracias á revista británica New Worlds, dirixida por Michael Morkuk se falamos de ciberpunk deberíamos falar dunha obra que se chama Limbo non é moi coñecida que no ano 1990 nun futuro distópico, no que a terceira guerra mundial produciu grandes cambios e mortandade tanto na parte capitalista como a socialista do, do mundo, non? Entón, surde un extraño... Unha
4: distópico, iso.
2: Home, pois, pues, eh, como sigan así Trump e o gordiño de Corea do Norte, pois, pues, a ver, como estamos, agardemos que, agardemos que non, non?
3: Un respeto para o camarada coreano.
2: Un respeto polo camarada coreano. E,
4: eh, bueno... Tengo un pelazo, eh?
2: Si... Sí. É eh, o, me, o máis bonito que ten que homo Coincido completamente Cambiamos o comunismo por ese pelazo Pois pues bueno, Nese desenvólvese Nese mundillo un fanatismo Quasi delicioso eh, Que manipula as ideas dun doctor Eh, ...de un doctor que disera que o ser humano es violento por la naturaleza y que las guerras serán inevitables... ...nómetro que somos extremidades. Así que esta gente que decide que cortando cachos, pues arregla su tema de guerras y tal. Sin embargo, si de hablar de los propulsores de Cyberpunk... ...prefiero que otro ejemplo que nos vas a leer ti ahora mismo, Capitana. Ah, ahora
4: mismo. Voy a leer. Me incliné para evitar a georgie que estaba entre el horrible Lerdo y yo... Eh, ...y descargue un puñetazo en la cara del Lerdo el lerdo pareció moi sorprendido, enjugándose... <risa> Hay unha cousa
2: que teño que dicir, que...
4: <risa> o oh, oh, camaradas vendrélle, me manda
2: ler unha cousa que non sei sé en que idioma está escrito, non son capaz de traducirlo. Nasdaq, logo falaremos diso. Ben, vou empezar outra vez.
4: <risa> o sea... Un pouco
6: de orde, por favor.
3: Por vou empezar. A camarada leu no idioma que lle peta.
4: Ahí vamos Me incliné para evitar a Georgie Que estaba entre el horrible lerdo y yo Y descargué un puñetazo En la rota del lerdo El lerdo pareció muy sorprendido Enjugándose el crobo de la guba con la ruca Y observando abierto El crobo rojo y mirándome Por que hiciste eso? Pregunto torpe como siempre
2: <risa> Vale, pues este exemplo Espero que alguén o que coñecera É da Alaranza Mecánica escrito por Anthony Burgues en 1962 Non é exactamente ciberpunk Pero empeza a ter o que fai o xénero ¿no? Unha sociedade destruída E ese idioma é o Nasdaq Unha ah. cousa que é moi importante da da, no, da New Wave, de Ciencia Ficción, é que se experimenta tanto co idioma como a estrutura das, das historias. Son dá ten palabras do noso idioma favorito, verdad, camarada Lamelof?
1: Pues,
2: é cerdo
4: que ti tamén eh, experimentas moito no idi co
2: idioma, non? Cando dis New Wave. New Wave. Ah, sí. New Wave. É na <risa> Como guste máis. É nada, simplemente pois eh, para ir adiando, non? Pois que o término cyberpunk apareceu despois, que a novela posiblemente máis famosa do xénero é Neuromancer, de William Gibson, que obtivo os premios nada máis eu Nebula, o Philip K. Dick, que é bastantes máis, non? É que a cometos e mediados do anos 80, o cyberpunk converteuse nun tema de moda nos círculos académicos, hubo moito pigerío, E, bueno, foron aparecendo diversos tipos de, de escritos máis ou menos garos Non che vou facer sufrir con outro texto que tiña preparado Vaya Porque sa, bueno. sabes o que pode ser de, de difícil lectura É simplemente comentar que, bueno A partir dai apareceu outro subsénero Ou chaman así, ou penso que todo mentira para, para vender máis O que chama post-ciberpunk con grandes obras como Snow Crash, Carbono Alterado De, de Richard Morgan E eh, nada, simplemente imos matar cunha pequena frase de, de Snow Crash cun, cun pequeno texto que van ler aquí o compañero eh, Lamelov como Jason E eh, o compañero Viznaren como a Caruso No que se fala como nese mundo distópico A mafia trata de contratar a un piceiro E convencelo de que son mellores que a competencia Adiante camarada
3: Dicen que en Japón, si la cagas, tienes que cortarte un dedo Clack, así de fácil, te lo prometo No te lo crees?
5: Claro que lo creo, señor Caruso. Pero no todos los japoneses, señor. Solo los yakuza, la
3: mafia japonesa. ¿Sabes una cosa, Jason? Me gustas, me caes francamente bien, la mafia japonesa. ¿Alguna vez has oído llamarla a nuestra cosa los yakuza sicilianos, eh?
2: Eh bueno, pois pues nada máis, con isto que matamos, eh pasamos a tema películas, que andamos un poñiño curtos. Bueno, un momento, porque por nos
4: tedese dicir algo entrevistado que para eso deixamos aquí Noso Mariño
0: eh, se si me permites, quería comentar que te olvidas dos, dos pequenos relatos chamados eh Tras ou Scrum, non recuerdo, que foi onde pozeou o o fio que eran fotocopias nas universidades, e o primeiro relato do mundo de teño boca, pero quero gritar pero non teño boca.
2: Ou non teño boca e eh, quero quitar. Denial Stevenson tamén, como confundu. Tenho tamén. Creo que Denial sí. Stephenson.
3: I have no mobile at the screen.
4: Bueno, non falta que os pongáis chulitos, ó.
2: É que leimos a Wikipedia antes de ir. Son un moderno <risa> intelectual de merda, lembra, eres, sí, M -m.
4: Eres, eres. Ah. Pois pues imos seguir adiante e nos vamos a dar un salto da literatura a... ao mundo dos ordenadores, do señor Lamelov, non?
3: Sí, ordenadores, cine... E, o sea, sabes que falo siempre de cociñas raras. E, bueno, ya falaron aquí los compañeros e, de lo que es Cyberpunk. Un, la verdad es que un género que tanto no cine como en los videos de vos, pues está muy presente. No me dieron a vez pues, algunas obras maestras como como en este caso. A
1: new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city would be a reality and we...
3: Pois é Deus Ex, antes falaba aquí o noso invitado de, de que foi unha das súas fontes de inspiración Deus Ex é unha obra mestra do videoxogo, é unha demostración de que o videoxogo pode ser considerado unha forma de expresión artística tan boa como, como calquera outra, quizás comparado co, co cine pero neste caso interactivo forma na miña opinión xusto con dissonor eh, con civ, con stalker ou con Silent Shock, que logo falarí del. Deses porque es... non
4: pode, o sea, non podería ser pode que evitarlo. acabáramos un programa sen que sen falar de Silent Shock, claro.
3: Obviamente, que se non sería ilegal. Bueno, pois pues son os video digamos que fixeron as compañía Looking Glass, que tamén falamos moito falo moito moito dela, porque focalizaban sempre a inmersión, o facer como que o xogador ou a xogadora foran os protagonista, non? Da historia se sentiran como que están aí dentro, non? O sonido, a ambientación, o gráfico doño artístico todo o que, que teñen vai enfocado a que o, bueno, pues participes dentro dentro do que a historia. Eh, foi o director e eh, Waring Spector, que agora está tamén traballando pues, na terceira parte de, de System Shock e eh, Harvey Smith, que tamén o hogarán arcane que foi pois pues, un dos principales responsables de que disonor 2 Po pues, esa como é desa de calidade de artística que ten. Imensurable. Si, sí, conmensurable Ni que se cho gaxes a Deus ex Cada vez que escitas o seu nome Tes que volver a instalálo Porque é un xogo, xogo lexendario, un xogo mítico Do que logo fixeron varias versións Que, bueno, máis ou menos Unha liña bastante boa Pero nada que ver co que, co que fora a versión orixinal Pois eh, o protagonista era J.C. Denton un, Unha xente especial da UNAT Unha organización antiterrorista De da ONU é que, bueno, se vea metido nunha historia chea de conspiración, se tramas voltas, se reviravoltas que non é todo o que, o que acontece non? tampouco quero contar moito a estero porque tedes que tedes que xógalo e, eh, bueno, sobre todo, digamos que do, quizá a mella referencia que hai no, no vídeo xogo dentro de, o xa, sea, no, no ciberpunk dentro dos vídeos xogos, por lo menos a máis a, a que a mi máis me gusta non, no, 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 no,
1: no. Pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect, immortal machine?
3: Shodan, a voz de Shodan, cando di Mírate, hacker, criatura patética de carne e osos Como se os asusmear no meu interior? Como te atreves a desafiar a unha máquina perfecta e inmortal como a min? É o exemplo do inimigo malvado e, bueno, egocéntrico e unha falta total de, de empatía que, que forma parte, bueno, Deixo central do System Shock, de todo, de dos dous videoxobos de, de System Shock Xa falei outra coxión de, él, de do, da multitude No que, bueno, pues era, digamos, un experimento fallido precisamente de Shodan Eh, por resumir un poquiño digamos que tamén segue esa liña que, que segue de Uses De, de facerte pois pues, protagonista non da historia como se estibera realmente aí metido Na primeira parte, pois pues, hai un hacker que selle ocurre Intentar hackear os arquivos da Estación Espacial Citadel Para ver que tiñan o pillan E o levan ali a falar precisamente co bueno, Eduardiego Que é o sestor desa, desa estación, él Que non era tamo como parecía Pois resulta que quere que hackee a, a Shodan Que é o ordenador central desa estación E claro, se gorda e, A xoda non le gusta nada Entón, bueno, pois pues, eh, A estación citadel, digamos que pasan cousas curiosas Que continúan na, na segunda parte do xogo.
4: Podería ser a primeira persoa que fai Spoilers de videoxogos nun programa de radio?
3: Non quero facer spoilers Porque son A historia é unha parte importante dos videoxogos Por menos de algúns, non de todos, obviamente
7: mm. Siempre quisimos sentirnos
3: distintos
7: Únicos mm. Sin embargo, un análisis objetivo concluyó que somos tan intrascendentes como cualquiera.
3: Teorema cero de Terry Gillian. también falo siempre de Terry Quizais esta dunas das súas películas menos coñecidas, a máis curioso porque é unha coprodución británico-rumana, non é dicir, unha, unha combinación bastante curiosa, que unha que lle dan tanto insusta pola, pola crítica, pero a verdade é que co tempo, de, de 2013, está collendo xa, pois pues, convertiéndose unha película quizais de, de culto. Pode ser unha continuación de de Brasil Da, da mítica película que tamén falamos Falamos aquí E trata dun programador raruno Un senero dos ordenadores que vive nun mundo corporativo Decadente, obviamente, cyberpunk E que está recluído nun interior Dunha especie de capela en ruina Se traballa na solución para os problemas Que hai pois, no mundo Que se chama eh, o, teorema, o teorema cero E eh, bueno, sen Altarme moito máis Quería tamén falar dun par de recomendacións Eh, Primeiro, antes comentábamos que saía a Prey De Arkane Studios, tamén un xogo Cyberpunk, que está bueno, Moi parecido, moi parecido que, o que podemos atopar en, en System Shock, pero acaba de salir Ose precisamente, moi bo, moi recomendable E eh, atentos ao que vais a ir pois, Dentro de un ou dous anos Que é Cyberpunk 2077 de, de CD Projekt Os creadores de The Witcher
4: E seguimos adiante, toca xeo turno o oh, xefe de cociña, Virnaren, que nos vai falar de cousas viejunas.
5: Ola, capitana. Vos <risas> vas a falar de xogos míticos da época actual, que, que, bueno, que podemos empezar, pois, por exemplo, co, co que está xoando. Esta música de do Speedball. Que un xogo deportivo do ano 1988 e, e bueno, pois en un futuro ciberpunk Pois dous equipos se enfrontan Pois prácticamente a morte eh, por, por conseguir a victoria no? eh, Parecido a este xogo por non, por non enrollarme demasiado Existe outro da mesma época Que se chama ballistics Que, que bueno, en vez de equipos Pois básicamente hai, hai unha gravidade maléfica no? que, que, que leva a pelota casi cara a nosa portería E a través dunha serie de disparos intentamos, intentamos facer gol Son dous xogos moi entretidos que bueno, que podedes atopar por aí eh bueno, preservando os ware. Eh, digamos que do, do deporte Cyberpunk eh pasamos a acción, é eh, ao Arcade. Robocop. Yes, RoboCop.
1: Serve the trust, the, innocent,
5: the eh, RoboCop eh, un arcade puro, eh, típico da, da época das máquinas recreativas que, que, bueno, que, que bueno sempre estábamos aí como buscando unha moneda de cinco duros a ver se si podíamos jogar outra partida non eh, bueno, un xogo moi entretido con unha xogabilidade moi moi boa, e ademais poderia falar de outro xogo pues, do estilo que se chama Strider que que bueno, que tamén é un arcade eh, tamén da, da época o que pasa é que, bueno, xa tiña unha dificultade un pouco maior, Strider veíamos a primeira fase e pouco máis, íbamos de aí morríamos e volvíamos a sogar a outra partida pero quero vos falar tamén pois de algo máis moderno que neste caso, pois é do Saddam Run Sogazo Sogazo, Saddam Run, bueno É o turno
4: en... de Birnaren, cale, cale a boca Non, non, non que,
5: <risas> que aquí me, me completen porque, porque bueno, hai cousas que podemos disfrutar Completamos colectivamente Completamos tu vida Eh, o Shadowrun eh bueno, eh, comeza, ou comezo é un xogo de rol, ¿no? Mestura de cyberpunk que fantasía, eh, bueno, que xogo de rol que non aparecen elfos, ananos, dragóns? Claro. É eh, xogo eh, de rol, pois pues en este caso aparecen, aparecen pero dentro do mundo cyberpunk. Eh, bueno eh, os habitantes da Terra conviven coas con maravillas e eh, perigos da, eh, da tecnoloxía, crenzas místicas e xamánicas e eh, un mundo dominado polas grandes corporacións eh, a máaxe acampa sen control por todo isto E, eh, eh, bueno pois eh, en todo este mundo se desenvolve este seugo rol Que ademais pois ten unha serie de xogos de ordenador, pois moi, moi bos baseados en este xogo tamén e que ademais eh, bueno, pois eh, utiliza a técnica de estratesia de combate por turnos, moi a estilo UFO, que é un xogo que, bueno, que falaremos en outro momento. pero que, que, bueno, que é moi, moi moi divertido que recomendo a todos. Se non me alongo máis, porque sa estamos rematando. En un minuto, te lo
4: decir, sí. que decir para se nos acabe. Bueno, ah.
0: Eh, hay un videojuego que salió fai creo de 2 años que es Outer Reign, que es un tactic eh, de estética cyberpunk y la ciudad de, es preciosa.
3: Sí, a continuación de, de un juego de Wolfrog Syndicate, de syndicate. Pues Bueno, sí, eso es
0: espiritual. Sí.
4: Mira, pues voy a acabar el programa porque no sé de qué estáis hablando. El <risa> meloplistillo. <No, risa> no, <no, un> <risa> porque de, de, efectivamente, o sea, basta, basta ya. Listillo. Se xan moi felices, porque son case as 11 da noite, nos quedan 4 minutos e temos que marcharnos, temos que acabar o noso viaje en Ucelar, volvemos a semana que vem, pero se xan, como sempre, les decimos, moi, moi, moi felices que o merecen e beban vodka, pero, por suposto, con moderación.